0: ¡Gracias! No, no, no. De fondo escuchamos Cantos de mi tierra, bambuco tachirense interpretado por el coro de conciertos de la UCB en una grabación dirigida por quien fuera su fundadora, la profesora Teresa Jaén.
1: Escogimos esta melodía para arrancar nuestro programa de hoy porque precisamente a través de ella queremos rendir homenaje a esta importante agrupación de la Universidad Central de Venezuela que este 2020 está celebrando su 45 quinto aniversario.
0: Fundado en 1975, el coro de conciertos de la UCB ha cultivado a lo largo de su historia un amplio repertorio que va de la música académica a la popular. Además, ha representado a la Universidad y a Venezuela en festivales y encuentros nacionales e internacionales con giras por países como Colombia, Nicaragua, Austria, Argelia y Kuwait, entre otros.
1: Más adelante conversaremos con Robert Hinojosa, actual director del Coro de Conciertos de la UCB, sobre la celebración de este aniversario y sobre el trabajo que los ensambles polifónicos siguen haciendo por mantener viva la cultura de la música coral en medio de la crisis del país y de la pandemia.
0: Les saludamos Efraín Castillo
1: y Tamara Sluznis.
0: Y esta es una nueva edición de nuestro programa de las voces de la Universidad Venezolana, transmitido a nivel nacional por el circuito Unión Radio.
1: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
0: En la jefatura de producción están Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez.
1: En la producción está José Ali Linares y se incorpora al equipo de Universate como asistente de producción Miguel Ángel Villamizar.
0: Y en la dirección técnica están Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo.
1: Una vez más les damos la bienvenida a Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Desde este espacio que sirve para el encuentro y el debate de ideas, les instamos a que permanezcan en sus hogares. Porque la cifra de contagiados de COVID-19 sigue creciendo y es necesario que como ciudadanos tomemos conciencia y seamos precavidos. En la medida de sus posibilidades, quédense en casa.
0: Así es, Tamara. También es importante recordar que si tenemos la necesidad de salir, debemos mantener la distancia prudencial y cumplir las medidas sanitarias correspondientes, incluyendo el uso correcto del tapabocas y el lavado de manos. No olvidemos que nuestra salud y nuestra vida dependen de ello.
1: Efraín, antes de continuar, queremos hacer una precisión solicitada por uno de nuestros consecuentes oyentes. La semana pasada, durante una entrevista que realizamos sobre las fake news o noticias falsas, mencionamos al portal espaja.com como una sección de verificación de información perteneciente al portal tal cual digital. Pues bien, sus hacedores nos aclararon que espaja.com es un sitio web autónomo que recibe el soporte de la ONG Transparencia Venezuela y de la Unión Europea y que, desde octubre de 2019, investiga la veracidad de los datos noticiosos que circulan en medios y redes. Espaja.com mantiene alianzas con medios como tal cual, que en ocasiones reproducen los datos que allí se publican.
0: Hecha esta precisión e invitando a la audiencia a revisar el portal Espaja.com, muy interesante por cierto, entramos de lleno en materia, haciendo como siempre un breve repaso por lo que ha sido noticia en el sector universitario nacional. Esto y más en nuestra próxima sección. Actualidad Universitaria
1: El ministro de Educación Universitaria, César Trompis, autorizó a las universidades públicas y privadas a hacer entrega de los títulos de grado que quedaron pendientes tras la suspensión de actividades por la pandemia. Informó que las casas de estudio deberán realizar el otorgamiento sin acto académico en jornadas que tendrán lugar entre el 27 y el 31 de julio a través de sus secretarías.
0: Trumpis explicó que las universidades con más de un núcleo deberán crear una secretaría ad hoc para entregar las certificaciones en cada sede con el objetivo de evitar el traslado de los graduandos entre un estado y otro. El ministro y también rector de la Universidad Bolivariana de Venezuela detalló que para esta ocasión se estarán confiriendo casi 71 mil títulos en todo el país.
1: Nos vamos a Mérida, donde el rector de la Universidad de los Andes, ULA, Mario Bonucci, dio a conocer la conformación de una comisión amplia para determinar las condiciones necesarias que permitan retomar el semestre con clases bajo modalidad virtual.
0: La máxima autoridad ulandina detalló que el Centro Interactivo de Educación a Distancia está adelantando gestiones para migrar a las distintas plataformas tecnológicas. Por ello, aseguró que se deberá levantar un diagnóstico en todas las áreas y en todos los niveles, para lo cual se está realizando una encuesta entre los miembros de la comunidad universitaria con el fin de determinar las capacidades y limitaciones tecnológicas, así como las necesidades académicas de las distintas facultades.
1: Por cierto Efraín, mientras se hacen estos esfuerzos académicos, la delincuencia sigue atacando a las universidades. Las autoridades del núcleo Alberto Adriani de la ULA denunciaron una nueva ocupación ilegal en la estación experimental Judivana, en el Vigía. Aseguraron que los invasores han proseguido la tala indiscriminada de árboles y la destrucción de espacios y se muestran renuentes a abandonar los terrenos a pesar de que la institución cuenta con el apoyo del Comando de la Zona Operativa de Defensa Integral, SODI, de la Fuerza Armada.
0: También en la ULA, delincuentes robaron y destrozaron las instalaciones del Centro de Investigación y Propiedad Intelectual, ente adscrito a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Aún se desconoce la cantidad de equipos que fueron sustraídos del recinto. Muy lamentable esto también.
1: Y volvemos a Caracas, donde el Consejo de Preservación y Desarrollo, COPRED, y el rectorado de la Universidad Central de Venezuela, pusieron en marcha la campaña Yo me sumo por la UCB, con el objetivo de recaudar fondos entre egresados a instituciones públicas y privadas para reparar el pasillo 5, cuyo techo se desplomó el pasado 17 de junio como consecuencia de filtraciones y falta de mantenimiento de la emblemática estructura.
0: Recordemos que la Ciudad Universitaria de Caracas fue declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad por su valor arquitectónico internacional. La UNESCO debería aportar recursos para su protección, pero el gobierno debe hacer la solicitud formal, cosa que no ha ocurrido. Las instituciones o personas que deseen colaborar pueden escribir al correo rectoradoucbrrss.com y promoción.copred.com.
1: Otros que también están buscando apoyo financiero y logístico son los estudiantes del Decanato de Ciencias de la Salud de la Universidad Centro Occidental, Lisandro Alvarado Ucla, quienes armaron una campaña en busca de donación de fondos e insumos de bioseguridad para participar en el plan de voluntariado que creó el gobierno con el fin de enfrentar la COVID-19 y así colaborar en los centros de salud con pacientes sospechosos y contagiados.
0: Guantes, batas desechables, lentes de seguridad, escudos faciales y tapabocas son algunos de los artículos requeridos por casi 300 estudiantes de los últimos semestres de medicina y enfermería, quienes están usando las redes sociales para motivar a los que deseen colaborar.
1: Los futuros profesionales de la salud detallan que el equipamiento debe abastecer a los principales centros de salud de Barquisimeto, a los que ellos estarán asistiendo, y a los ambulatorios de las zonas rurales. Adicionalmente, afirmaron que pretenden extender sus servicios a hospitales de Yaracuy y Portuguesa.
0: Y precisamente para hablarnos sobre este tema, nos acompaña vía telefónica desde el Estado Lara el profesor José Francisco Guirnaldos, decano de Ciencias de la Salud de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado Ucla. Un gusto tenerlo con nosotros en Universate, profesor.
2: Buenas tardes, un placer el escucharlo y estamos atentos y dispuestos a responder todas las inquietudes que tengan.
1: Profesor, ¿cómo surgió esta iniciativa y cuál cree usted que será su alcance?
2: Hace aproximadamente dos meses, cuando los estudiantes de los últimos años del programa de medicina y del programa de enfermería nos mmm, insistieron en que deseaban comenzar sus actividades académicas nuevamente, uno de los criterios que se utilizó para poder ingresar nuevamente a las instituciones hospitalarias es el hecho de que tenían que tener el material de bioprotección que recomienda la Organización Mundial de la Salud con el fin de evitar el contaminarse de ellos y a los núcleos familiares a los cuales ellos pertenecen. Eh, debido a que no tenía la universidad la posibilidad económica de lograr esos materiales de bioprotección por sus propios medios, fue que surgió la idea de parte de los estudiantes de organizar una campaña de recaudación de fondos.
0: Doctor, como mencionamos en la presentación, no solo se busca dotar de insumos de protección a los estudiantes que sirven en centros de salud de Lara, sino aquellos que también quieran prestar colaboración en Yaracuy portuguesa. ¿Cuál es la situación actual de dotación en los centros de esas entidades? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se están protegiendo los estudiantes y, bueno, los médicos que, que laboran en esas eh, unidades de atención?
2: Eh, actualmente, eh, nuestros estudiantes eh, prestan su servicio en tres estados, que son Lara, Portuguesa y Yaracuy. Eh, los lo, lo que es el personal sanitario de las instituciones hospitalarias de estos tres estados eh, es el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social o, en el caso de, si está descentralizado el servicio, la gobernación específica, la que tiene que brindar los medios de bioprotección a todos los sanitarios que trabajan en dichas instituciones, es decir, médicos, personal de enfermería, camilleros, etc. En el caso de los estudiantes, quien tiene que lograr los materiales de bioprotección es la universidad, la cual ante la ausencia de recursos económicos, por eso organiza este tipo de campaña por parte del estudiantado y con el apoyo de las autoridades de dichas instituciones.
1: Profesor, hemos sabido que en Zulia detuvieron a una residente de la Universidad del Zulia y la acusaron de robar insumos cuando sus propios compañeros señalaron que ellos están recibiendo donaciones o comprando sus equipos de bioseguridad. ¿Cómo harán ustedes precisamente con los equipos que esperan recibir como parte de las donaciones para evitar que se presenten estos problemas con estos estudiantes que voluntariamente eh, se van a prestar su ayuda?
2: Nosotros, en, ya en este momento, hemos comenzado a recibir colaboración de parte de organizaciones eh, no gubernamentales, como es, por ejemplo, Naguarao o MAMIS Compacheco. Pacheco. Eh, el material es entregado directamente desde la ONG hacia un estudiante en específico o hacia una autoridad universitaria. Y entonces se encarga uno de hacer la distribución entre el semestre que va a arrancar. Por ejemplo, ya nosotros fueron dotados de material los estudiantes del sexto año B de Medicina. Eh, vamos después en fase descendente, tanto en el programa de Medicina como en el programa de Enfermería. En el caso de la residente del estado de Zulia, este fue una ONG que se le entregó a ella y lamentablemente hubo una mala interpretación por parte de las autoridades policiales. Nosotros, en todo caso, estamos siempre acompañando a nuestros estudiantes y somos como la parte que vela por la responsabilidad, la seguridad y la transparencia de la recaudación de los fondos y del otorgamiento de dichos materiales de bioprotección.
0: Profesor, se agotó el tiempo, pero es importante que usted le diga a la audiencia cómo pueden colaborar y ponerse en contacto quienes deseen aportar fondos o insumos para esta eh, campaña de dotación para los estudiantes de Ciencias de la Salud de la UCLA.
2: El mecanismo que hemos escogido es el otorgamiento, si es en el caso de contribución económica, a una cuenta del Banco Provincial a nombre de la Asociación Amigos de la UCLA que posteriormente pasaré los datos a ustedes por WhatsApp, este, y con un correo electrónico dirigido a amigos de la UCLA el contribuyente notifica que es para eh, la Facultad de Ciencia de la Salud y este, en qué le gustaría que se empleara dichos recursos, y la adquisición de materiales de bioprotección o alguna otra eh, tipo de de contribución para otro tipo de cosas. ¿okay? Eh, no queda más por mi parte que darles las gracias por la oportunidad que me acaban de brindar en la búsqueda de eh, los recursos económicos para poder mm, apropiadamente eh, proteger a nuestros estudiantes de los programas de medicina y de enfermería. Muchas gracias, Javier.
1: Profesor Guirnaldos, muchas gracias por su tiempo. Ciertamente, este tipo de iniciativas sigue sumando en medio de una crisis tan compleja como la que ha provocado la COVID-19 y en un contexto tan difícil como el del sistema público de salud del país.
0: Ustedes escuchaban al profesor José Francisco Guirnaldos, decano de Ciencias de la Salud de la Universidad Centro-Occidental Lisandro Alvarado Ucla. Y ya saben que si quieren colaborar, escriban a amigosdelaucla.gmail.com o llamen al teléfono 0251-259-2060 para solicitar información. En nuestra cuenta, arroba Universaterradio, también publicaremos los datos completos.
1: Momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso, conversaremos con Anitza Freites, ella es directora del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAB, sobre los resultados de la más reciente encuesta nacional de condiciones de vida en COVID y lo que el país debe hacer para enfrentar los duros indicadores que allí se reflejan.
0: Ya venimos, no se aparten. Somos Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
1: Seguimos con más de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Les recordamos que estamos al aire por el circuito Unión Radio a nivel nacional. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram somos arroba radio También pueden seguir las cuentas de la emisora en Twitter arroba uniónradionet y en Instagram arroba uniónradio.
0: Dicho esto, es momento de conocer cómo la Academia sigue siendo referente en investigaciones que aportan datos imprescindibles sobre la situación actual que vive Venezuela. Esto y más a continuación.
2: El que busca, encuentra.
1: El pasado 7 de julio, el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello presentó la data más reciente de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida en COI 2019 2020 informe que muestra indicadores sobre pobreza y política social, situación demográfica, migración, educación, empleo, situación nutricional, seguridad alimentaria e impacto social de la COVID-19.
0: La encuesta arrojó resultados impactantes que dibujan la grave situación actual de Venezuela. De acuerdo con el informe, 96% de los hogares encuestados presenta pobreza de ingreso, 79% está en pobreza extrema, 54% califican el renglón de pobreza reciente y 41% está en pobreza crónica.
1: Otro de los datos más alarmantes es que 74% de los hogares venezolanos presenta inseguridad alimentaria moderada y severa y que 30% de los niños menores de 5 años, unos 639.000 aproximadamente, están en situación de desnutrición crónica o por talla.
0: En cuanto a educación, cuatro de cada diez niños y adolescentes, 40% de la población escolar, dejan de asistir a clases por problemas de servicios públicos, falta de comida en el hogar o ausencia de docentes.
1: Por si esto fuera poco, la cobertura educativa cayó con más fuerza entre los jóvenes con edades entre 18 y 24 años, es decir, justamente los de la etapa universitaria. En este grupo, el porcentaje de quienes estudian pasó de 48% en 2016 a 25% en 2019. Es decir, se redujo casi a la mitad en tres años. Unos 2.282.000 jóvenes están fuera del sistema educativo.
0: ¿Qué significan estos resultados y qué podemos hacer como sociedad ante estos indicadores? Para responder estas y otras preguntas nos acompaña vía telefónica la profesora Anitza Freites, directora del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAP y coordinadora de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida en COVID. Bienvenida nuevamente a Universate, profesora Freites.
3: Gracias por la invitación. Profesora,
1: en nuestra introducción compartimos con nuestros oyentes algunos números que son realmente muy duros. ¿Qué nos dicen esas cifras sobre la realidad del país y qué revela esta radiografía llamada en COVID?
3: Esas cifras reflejan el nivel de deterioro de la situación social de la población venezolana y nos eh, llaman a, a, a reflexionar sobre eh, el significado y la profundidad de los indicadores que están dando cuenta de la degradación de, de, de nuestro bienestar y este, que, que mmm, llaman nuestra atención para eh, identificar qué es lo que podemos hacer desde, eh, desde la actividad que realiza cada, cada quien. Eh, la radiografía que que la reciente data de ENCOVI ha mostrado, refleja un empobrecimiento generalizado de la población. Refleja eh, unos cambios demográficos o, ocasionados por el importante flujo migratorio hacia otros países que se ha registrado en el último tiempo. Eh, nos da cuenta de, de una caída en los niveles de participación en la actividad eh, económica. Eh, Todas estas eh, eh, situaciones pues, corresponden con un país que ha registrado en el último tiempo una caída sostenida del, del Producto Interno Bruto. Hemos vivido un proceso de hiperinflación que ha destruido los, los ingresos de los hogares venezolanos de manera que la capacidad de, de compra, los niveles de consumo se han visto este, trastocados y, y, y la desigualdad eh, eh, en Venezuela pues se ha profundizado en el último tiempo al punto que es cuando nos comparamos con otros países de la región pues eh, solamente Brasil nos, eh, nos supera en la situación de desigualdad pero en la situación de pobreza tenemos el sitial de el país más, más pobre de la región
0: Doctora Freites, estamos en un país donde hacer investigación de campo es cada vez más difícil para que los oyentes entiendan la dimensión de este estudio y sus características ¿Cómo fue el proceso de recolección de datos para la edición 2019-2020 de Encovi? ¿Cuál fue el tamaño de la muestra? ¿Y qué otros cambios metodológicos diferencian este estudio de los anteriores? Y además garantizan eh, la confiabilidad de estos resultados tan dramáticos, por cierto
3: Ciertamente la EncOVI 2019 incorporó una serie de innovaciones tecnológicas. En primer lugar, migramos del cuestionario en papel al uso de dispositivos electrónicos para la captación de, de datos. Ampliamos la agenda temática incorporando eh, un módulo de consumo en los hogares, un módulo sobre mortalidad eh, en, en, en los hogares y, además, bueno, las sesiones tradicionales las las ampliamos considerando una serie de cuestiones que era de, de interés eh, indagar con mayor profundidad. También uno de los cambios importantes tiene que ver con el diseño muestral. Trabajamos, nos planteamos un diseño muestral eh, buscando representatividad por estados con un tamaño de 16.900 hogares y suponía eh, y este, íbamos a lograr eso entre eh, los meses de, de, de noviembre 2019, abril 2020, pero a mediados de, de, del mes de marzo, pues eh, en la medida en que se eh, dictaminó la situación de confinamiento social a propósito del COVID-19, pues tuvimos que parar el campo y solamente alcanzamos a, a, a encuestar a poco menos de 10.000 hogares, que es la base. Con la cual estamos dando estos resultados, una base de información eh, suficientemente este, robusta para dar estimaciones a nivel de entidad. De manera que tenemos una, una encuesta que, que ha abarcado un buen número de hogares y aproximadamente más de 35.000 personas de las cuales tenemos eh, información y que es representativa a nivel nacional.
1: Profesora Freites, la Encovi habla de 96% de pobreza de ingreso, 79% de pobreza extrema, 41% de pobreza crónica, además de 65% de pobreza multidimensional. ¿Qué, además de señalarnos que hoy los venezolanos somos muchísimo más pobres que en años anteriores, ¿qué implican esos porcentajes y en qué se diferencian unos de otros?
3: Nosotros en, en la ENCOVID, desde su primera edición, en el 2014, hemos tratado de incorporar todas las variables que se requieren para aplicar eh, los diferentes enfoques sobre la cuantificación de la pobreza. Uno de ellos es la, la información sobre los ingresos. Eh, esto nos permite establecer una línea de pobreza a partir de la canasta básica alimentaria y de esa forma podemos diferenciar cuáles son los hogares que están por debajo de la línea de pobreza y eso significa que no generan ingresos suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias y por lo tanto califican en situación de pobreza, de pobreza extrema. Eh, cuando consideramos este, eh, no solamente las necesidades eh, alimentarias, sino que eh, identificamos a la población que percibe ingresos eh, por encima de la línea de, de pobreza, pero todavía no perciben ingresos ingresos suficientes para satisfacer otro tipo de necesidades pues lo clasificamos como como pobres no extremos y eso este, apunta a que el 96 de los hogares venezolanos estarían entonces en esa en esa condición eh, pero la, la, los ingresos no es la única variable eh, eh, utilizada para cuantificar la pobreza, sino que eh, la pobreza también se debe a, 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 la, a las condiciones del hábitat en el que eh, residen los, los hogares, el acceso a los servicios, el acceso a la educación. Entonces, eh, hemos trabajado con eh, una propuesta de, de la Universidad de Oxford, que ha sido también adoptada por la, por la CEPAL, que es la pobreza multidimensional considerando cinco dimensiones y trece variables que dan cuenta de, de los, eh, de los déficits que hay en los hogares con relación a, a esas dimensiones y encontramos que el 64% de la, de, la, de la población 65% de los hogares está en situación de pobreza multidimensional y significa un aumento de 14 puntos con respecto a la medición que habíamos hecho en el año 2018. La utilidad que tiene cada uno de, de estos procedimientos, eh, sobre todo vistos en el tiempo y comparado con otros países, es que nos permite eh, posicionar la situación de, de, de Venezuela eh, de acuerdo con todas esas dimensiones y ver en a lo largo del tiempo la severidad del empobrecimiento que hemos registrado.
0: Profesora, otro dato de la ENCOVI que pudimos revisar es que la población venezolana en vez de crecer se redujo en cuatro millones de habitantes, además de que aumentó la población mayor de 60 años y se redujo la esperanza de vida. ¿Cómo y por qué ocurrió esto y qué implicaciones tiene para el desarrollo del país?
3: El país ha, ha registrado en este último quinquenio un, un cambio notable en los componentes de la dinámica demográfica. En primer lugar, eh, la variable que más eh, se modificó en, eh, en el último tiempo fue la migración. La encovida cuenta de aproximadamente 2,4 millones de venezolanos que salieron en los últimos tres años. Pero las a, estimaciones que hace Naciones Unidas del stock acumulado, o sea, de los venezolanos que han salido no solamente en el último quinquenio, sino que vienen saliendo este, en las últimas a, dos décadas, el stock acumulado de venezolanos da, alcanza unos cinco millones de, de personas. De manera que tenemos un faltante en las estimaciones del total de población que había hecho el, el Instituto Nacional de Estadística eh, para esta fecha nosotros debíamos tener 32,6 millones de habitantes y la actualización que ha hecho el año pasado Naciones Unidas eh, da cuenta de 28,4 millones, de manera que hay 4 millones de personas faltando. Esa eh, esa población que está faltando, de acuerdo con las estimaciones que se habían hecho, eh, tiene que ver con la pérdida por migración, pero también con la pérdida por, uh, por mortalidad y la pérdida por, uh, por natalidad. Y voy a explicar qué pasó con los otros dos componentes, con la mortalidad Sabemos que por el deterioro en las condiciones de vida, en, 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 los, en el acceso a los servicios de salud, medicamentos, etc., ha aumentado, ha contribuido a aumentar los riesgos de muerte, sobre todo al comienzo de la vida, y vemos que la tasa de mortalidad infantil en este momento es de 26 por mil, cuando debió ser de 12 por mil, si nosotros hubiésemos tenido, eh, hubiésemos continuado con la evolución decreciente de la mortalidad infantil que traíamos de, de décadas pasadas. De manera que este nivel de mortalidad infantil nos coloca en la situación que había eh, a mediados de los años 80 y representa un retroceso de casi cuatro décadas en, la, en, en los progresos en la sobrevivencia de la población. y Eso también se ve reflejado en otro indicador que es la esperanza de vida al nacer y nos está dando cuenta que eh, hay eh, 3,7 años de pérdida en la esperanza de vida. Eh, las generaciones que están naciendo en este contexto de crisis, pues se espera que viva ese número de años menos que las generaciones eh, anteriores de la, a, a la crisis.
1: Profesora, tenemos que hacer una pausa, pero queremos dejar una pregunta al aire, y es precisamente sobre el ámbito educativo, específicamente el universitario. ¿Qué impacto tiene para el país que cada vez menos jóvenes se estén formando a nivel técnico y superior, como lo refleja la ENCOVI? Nos lo responde a la vuelta. Quédense con nosotros, enseguida volvemos. Continuamos con más de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. No olviden que progresivamente iremos subiendo todos nuestros programas en iVoox, Spotify y iTunes. Allí nos encuentran como Producción Universate.
0: Y sigue con nosotros en el programa la profesora Anitza Freites, coordinadora de la encuesta nacional de condiciones de vida en COVID. Profesora, en la parte anterior le dejamos una pregunta al aire que se relaciona con el ámbito universitario educativo. Según la investigación, el acceso a la educación superior entre jóvenes de 18 a 24 años pasó de 48% en 2016 a 25% en 2019. Es decir, actualmente solo uno de cada cuatro jóvenes se está formando a nivel técnico o superior. ¿Qué puede sucederle a un país que presenta este descenso en el número de muchachos que se forman a nivel superior?
3: Este descenso tan importante en la cobertura educativa en esas edades de 18 a 24 años, que corresponde a la población que debería estar cursando, como ustedes han señalado, estudios a nivel de, de técnico superior o nivel universitario, eh, con, instituye una, una dificultad importante sobre todo pensando en, en un proceso de, 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 de recuperación del país de, de reconstrucción de reinstitucionalización eh, porque habría que sumar no solamente a la pérdida de población en proceso de de formación los eh, las personas ya profesionales ya formadas que que se han ido del país y con los cuales ya no no contamos por el momento para, eh, este, visualizar cualquier eh, proceso de reactivación de algunos sectores eh, económicos. Eh, uno visualiza que este, dentro de las, de las empresas incluso se hizo eh, esfuerzos importantes de formación de las personas dentro de, de, de las empresas y, y en este momento pues nos encuentran en, en el, en, con la holgura económica para eh, destinar recursos para invertir en, en nuevos recursos humanos y, y, y especializados dentro de, de, de ciertas actividades, este, de manera que se esperaría que, que sea desde, desde los centros de formación, desde donde se hicieran los mejores y mayores esfuerzos para, eh, para generar este eh, eh, capital humano que se requeriría para eh, reactivar la economía de, del país cuando las condiciones estén dadas.
1: Profesora, la inseguridad alimentaria generalizada es otro de los resultados preocupantes de la COVID. Si 80% de la población no tiene capacidad para adquirir los alimentos básicos, ¿qué están comiendo los venezolanos y cuál es la situación nutricional de los que habitamos en este país, que implica además que 30% de los niños estén en estado de desnutrición crónica.
3: Nosotros, eh, en, según la última, en COVID, en, registramos que solamente 7% de los hogares se encuentra, eh, no hay situación de inseguridad alimentaria. En el resto, o sea, 93% de los hogares, eh, hay algún tipo de inseguridad alimentaria. Eh, sea moderada, eh, eh, leve o, o severa. Eh, en esta última condición se encuentra un tercio de los hogares y eso significa que en esos hogares no solamente hay preocupación por la falta de, de alimentos, eh, es que también eh, hay adultos que dejan de, de, saltan alguna comida al día. Eh, la, la, dieta no es monótona, no, no es, no es variada, no se, no se mmm, incluyen en los productos que se consumen todos los nutrientes que se, que se necesitan. Eh, hay personas que se van a, a dormir dentro del hogar, que se van a dormir eh, con hambre de manera que este eh, uno de cada tres hogares pues está en esta situación de de, de, de inseguridad. En estos niveles. Cuando eh, hablamos de la desnutrición crónica, pues eso tiene que ver con el indicador que relaciona la talla de los niños menores de 5 años con la edad. Recordemos que en la COVID se hizo eh, la medición antropométrica de todos los niños menores de 5 años que se encontraron en los hogares. El resultado apunta que 30% de los menores de 5 de años, es decir, 639 mil niños se encuentran en esta situación de, de, de desnutrición. Nutrición, o sea, eh, eh, la talla que han alcanzado no corresponde con el, el con, la, con lo que las tablas eh, este, de, de mediciones antropométricas pues estarían apuntando en función de su edad. Y cuando comparamos esos resultados con eh, lo que eh, reportan algunos países de América Latina para ver eh, a quién nos, nos parecemos, pues encontramos que Colombia registra una desnutrición crónica de, de 13% apenas, eh, Perú de 13%, en el caso de Chile no llega a 2%, nosotros terminamos pareciéndonos a, eh, bueno, ni siquiera Haití, Haití tiene 22%, ¿no? terminamos pareciéndonos más a, a Camerún, a Nigeria, a algunos países del África que están este, en situaciones de, de, de pobreza y de desnutrición parecida a la nuestra.
0: Profesora, el gobierno ha implementado la entrega de bolsas de alimentos o cajas CLAP y de bonos o transferencias monetarias como política social. ¿Qué dice en COVID sobre el impacto de estas políticas? ¿Están siendo efectivas contra la pobreza? ¿Qué dicen los números de, de la encuesta?
3: Con relación a... a, a, a a la entrega de las cajas CLAP, que prácticamente eh, es el, el único mm, programa en el que se ha centrado la política social de, del gobierno hasta el año pasado, antes de que se implementaran en forma más generalizada la entrega de bonos. Eh, la encuesta está dando cuenta de, de un 92% de hogares beneficiarios de la, caja, de la caja CLAP durante el año 2019. Eh, eso significa de acuerdo a a lo que hemos podido eh, estimar. Eh, con relación a lo que el, el, el valor del, de mercado de los productos que están incluidos en la caja CLAP, que sabemos que eh, eh, todos esos productos tienen un, un, un subsidio este incorporado, el precio de la caja es aproximadamente de 0,3 dólares, pero el precio de los productos que en promedio... Se, normalmente están en la caja de 10,6 dólares, eso significa que hay un subsidio eh, implícito de alrededor de 10,3 dólares. Eh, ese, ese monto dentro de los ingresos de los hogares pobres puede tener un peso importante. Si vemos eh, eh, cuánto representan por según distribuyendo a la población según quintiles, pues en el quintil más pobre, ese subsidio que reciben a través de la caja CLAP puede significar un 52% del gasto del hogar en, en alimentos eh, ¿con qué promedio se, con qué este, periodicidad se reciben las cajas CLAP? Pues es, es, es variado, hay un 46% de, la, de los hogares que la recibe sin ninguna este, periodicidad establecida y hay un 5% de hogares en situación de pobreza extrema que no se ven beneficiados por este este programa.
1: Profesora Freites, el panorama que nos ha descrito usted es oscuro y desolador. Sabemos, porque usted lo ha dicho, que el gobierno no ha tenido interés en acercarse a ustedes para conocer estos datos de primera mano o en todo caso para plantear algunas políticas que logren superar estas cifras. ¿Qué cree usted que debe hacerse para vislumbrar un futuro distinto? ¿Qué políticas públicas deberían ponerse en marcha de manera prioritaria? ¿Y cuánto tiempo nos podría tomar esa recuperación?
3: Hablar de los de los pronósticos... Eh... De tiempo, los escenarios temporales de, de recuperación no es fácil. En primer lugar, eh, no imaginamos que la recuperación económica y social del país se pueda dar si si no hay previamente un proceso de de, de reinstitucionalización de, del país, de, de recuperación de la de la de la institucionalidad democrática si eso si ese proceso no se da es muy difícil visualizar que pueda haber una reactivación económica el país necesita de recursos que no puede proveer eh, internamente necesita de, 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 un, de un flujo de, de dinero que no imaginamos que pueda provenir de algún país amigo, que, que pueda este, brindarlo. Creo que esos momentos ya, ya pasaron. Y nosotros necesitamos de, de un paquete de ayuda de, de organismos eh, internacionales que, este, que puedan ayudar a financiar la recuperación de, del proceso de desarrollo de, de Venezuela. Eh, hay, hay hay ámbitos donde la recuperación pudiera darse eh, en menos tiempo que que otros, pero hay que este, emprender una serie de acciones en forma en forma simultánea que recuperen todo el aparato productivo, que podamos que podamos aport, a, apostar a, 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 un, a un sistema educativo este renovado y, y adecuado a a las exigencias que ese proceso de recuperación del desarrollo este, nos va a imponer nosotros hemos que nos hemos ido quedando rezagados en muchas materias y este y bueno se requiere eh, de recursos de, de, de voluntad de acuerdo nacional de continuidad de las iniciativas que se emprendan para poder ir visualizando eh, los mm, ritmos con que vamos recuperándonos en cada uno de los de los ámbitos realmente vi, en, en Imaginar eh, así de pronto que, eh, que en cinco años estamos resueltos, en diez años estamos resueltos, creo que es bastante este, complicado eh, visualizarlo si, si no hay las fases eh, previas de, de recuperación de la institucionalidad que el país necesita.
0: Profesora, se nos agotó el tiempo, quedan muchos temas por fuera sin duda para hacer otros programas y ojalá la recuperación de esa institucionalidad de la que ha hablado sea posible. En el menor corto, en el menor tiempo posible. Muchas gracias por atender nuestra invitación, sobre todo porque sabemos que su agenda es bastante apretada estos días. Gracias, profesora.
3: Gracias a ustedes por esta oportunidad de compartir con toda la audiencia. Ustedes escuchaban a la profesora Anitza Freites, directora del Instituto
1: de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAP y coordinadora de la encuesta ENCOVI. Los resultados completos de esta encuesta nacional de condiciones de vida están disponibles en el portal proyectoencovi.com.
0: Momento de nuestra última pausa. Al regreso conversaremos sobre los 45 años de una emblemática agrupación musical, el coro de conciertos de la UCB y el trabajo que está haciendo el movimiento coral por mantener viva la cultura y ser un remanso para el espíritu en medio de la crisis. Seguimos con la última parte de Universa de las Voces de la Universidad Venezolana. En estos minutos rendiremos homenaje a quienes hacen cultura y promueven la formación de ciudadanos integrales. Esto y más a continuación. En la agenda.
1: Recientemente el coro de conciertos de la UCBE arribó a su 45 aniversario. La agrupación fue creada en 1975 durante la rectoría del doctor José Neri y su primera directora fue la maestra Teresa Jaén. En sus más de cuatro décadas de trabajo, este grupo coralado ha dado a conocer la música venezolana en distintos países de Latinoamérica, Europa y Medio Oriente. Además, ha desarrollado interpretaciones de piezas del repertorio académico y popular internacional.
0: Desde 2012, el coro de conciertos de la UCB está bajo la dirección del profesor Roberto Hinojosa, a quien tenemos el gusto de recibir vía telefónica. Bienvenido a Universate, profesor.
4: No, gracias a ustedes por la invitación, Efraín y Tamara.
1: 45 años, profesor Hinojosa. ¿Qué significa este aniversario para ustedes y para el movimiento coral venezolano del que forman parte? ¿Cuál ha sido el mayor reto que han tenido que enfrentar en estas décadas de trayectoria?
4: Bueno, eh, ha sido bastante importante el trabajo que ha hecho el coro de concierto durante todo este tiempo Importantísimo también es que una agrupación coral haya mantenido durante tantos años una constancia y un trabajo Eso es, es lo primero que, que celebramos, pues el, el, el tiempo que se ha mantenido el, el grupo o la, o la coral en, en el medio de, del movimiento coral universitario principalmente Y bueno, una de las cosas que durante todas las épocas y, y en virtud de, de estar en contacto con la directora fundadora Y el segundo director del coro Me he percatado que, bueno, muchas de las vicisitudes actuales eh, Las presentaron ellos con relación a los presupuestos Y todas estas cosas que de logística necesitan las agrupaciones para que puedan mostrar su trabajo.
0: Profesor, la pandemia nos ha confinado a espectadores y por supuesto a los eh, hacedores de cultura. Sin embargo, para celebrar su aniversario, ustedes eh, vencieron ese confinamiento y realizaron un encuentro virtual... ...en el que se conectaron representantes de agrupaciones corales de Venezuela y varios países... ...para debatir sobre la música coral y sobre cultura. ¿Qué mensaje cree que dan iniciativas como esta que ustedes llevaron adelante en medio de la cuarentena?
4: Bueno, principalmente nosotros nos fijamos la meta de celebrar los 45 años, porque una de las cosas que, que yo me planteé desde que asumí el coro, fue por lo menos cada cinco años hacer una celebración con un evento central de, de celebración pues y en esta oportunidad pues que nos correspondía a los 45 y viviendo esta situación sorpresiva que todos estamos eh, inmersos pues decidí que y eh, que podíamos hacerlo de esta manera virtual además viendo que muchas agrupaciones estaban presentando su trabajo que me pareció muy bonito porque Justamente, y yendo un poco a la pregunta que me hiciste, es eso, mostrar que no solo no las cosas que se puedan presentar nos van a nosotros a intimidar y a dejarnos eh, por, por, eh, fuera con las actividades que normalmente nosotros hacemos. O sea, no, el, el aporte que nosotros podamos dar es lo que conocemos, lo que manejamos y lo que podemos mostrar y dar a los demás. Y en este caso para nosotros es la música, que evidentemente la música da muchas posibilidades y en esta situación en que estamos de encierro, creo que nos ayuda mucho a crecer espiritualmente y es necesario que aprovechemos entonces los espacios donde se puedan dar para poder mostrarlo.
1: Es innegable que la Universidad Venezolana está en una profunda crisis. ¿Cuál cree usted, profesor Hinojosa, que es el rol del movimiento coral universitario en este contexto, partiendo de que las agrupaciones polifónicas han sido bandera cultural por excelencia de las instituciones de educación superior? ¿Cree usted que la cultura sigue vigente o, en todo caso, podrá seguir estando vigente bajo condiciones tan adversas?
4: Sí, por supuesto que sí. La cultura siempre va a estar allí. Lo que tenemos es que buscar la manera de hacerla notar de, desde todas las posibilidades que encontremos. Fíjate que... Eh, la intención de hacer esta celebración que no fue solamente el encuentro de agrupaciones corales universitarias sino que también conllevó a la parte académica de conocer y profundizar un poco más sobre la importancia del movimiento coral universitario en nuestro país la influencia que ha dado y justamente la importancia en ese desarrollo cultural de, de nuestro país por eso es que eh, este, el evento eh, fue más completo en este sentido, porque pudimos abordar todas esas etapas y todos esos momentos importantes del enfoque cultural a través de un movimiento coral en las universidades. Así que creo que allí se va creando justamente eh, esa formación y eso eh, para estar, eh, eh, saber cómo atacar eh, o o abarcar o, o, o encontrarnos en un futuro próximo para nuevas posibilidades es conocer lo que ya hemos vivido para saber en base a eso cómo podemos seguir construyendo.
0: Profesor Hinojosa, se nos agotó el tiempo, gracias por aceptar nuestra invitación, felicitaciones nuevamente y larga vida para la agrupación y para el movimiento coral universitario venezolano. Invitamos a quienes deseen eh, tener información sobre las próximas actividades del coro a seguirlos a través de la cuenta arroba ucv en Instagram.
4: Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Nuevamente les, les extiendo esa gratitud. Y bueno, estamos en contacto y a la orden con la agrupación para cualquier actividad que necesiten el que, la, que el coro participe. Gracias.
1: Escuchábamos al profesor Roberto Hinojosa, director del Coro de Conciertos de la UCB, que celebra sus 45 años de existencia. Llegó el momento de despedirnos, no sin antes compartir con ustedes nuestra acostumbrada frase.
0: La poesía no es mero sentimiento, no es mero impulso irracional. La poesía es también una manera de pensar la realidad, pero que, a diferencia del pensamiento científico o racional, opta por la analogía y el símbolo como vehículos de expresión.
1: Las palabras son del filósofo y escritor caraqueño Armando Rojas Guardia uno de los referentes más importantes de la poesía venezolana contemporánea y quien falleció el pasado 9 de julio de 2020 a la edad de 70 años.
0: Ahora sí, llegó el final de esta edición especial de Universate.
1: Recuerden que si quieren volver a escucharnos, todos nuestros programas están disponibles en las plataformas iVoox, Spotify y iTunes. Allí somos Producción Universate.
0: Este espacio fue producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
1: En la jefatura de producción estuvieron Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez.
0: En la producción, José Ali Linares, con asistencia de Miguel Ángel Villamizar.
1: En la dirección técnica, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo. Y en la conducción, quien les habla, Tamara Sluzniz
0: y Efraín Castillo. Hasta la próxima.